0: No ar, no mar, na terra, no fogo de tudo que há. Jardineiros e jardineiras do mundo, hoje o assunto é transição planetária, mudança de hábitos e bem viver. Fiquem com a gente. É boi! Que o sol brilha no céu e a lua ilumina a noite e que dentro desse mistério todo da história do mundo são as pequenas transformações que vão fazer grandes mudanças. Clávia Muniz, você está no Frutífera, aproveita para se inscrever e receber as novidades dos próximos episódios e vamos criar futuros juntos? É muito importante observarmos a linguagem e toda a ideia que ela é capaz de desenhar através de estruturas e conceitos filosóficos. A linguagem norteia o mundo, nossos hábitos e nosso olhar. Se por um lado a Revolução Industrial nos deixou o legado da produção manufaturada para a produção em larga escala que resultou nos crescentes processos civilizatórios e formação de metrópoles, por outro, ela proporcionou a alta tecnologia que temos hoje. Então, nós temos também que olhar para a herança da linguagem de todo esse sistema. Muitas vezes nos referimos ao mundo, ou mesmo ao corpo humano, como uma máquina. E a mudança desse olhar nos faria perceber que nós estamos em transição planetária e que precisamos notar que somos uma rede interdependente de relações e não estamos aqui para operar máquinas e sim para mapearmos relações, somos sistêmicos. E é assim que nós podemos passar a viver em harmonia com a natureza, porque nós somos natureza. O agente de regeneração habita entre dois mundos. Felipe Tavares Alcançar uma nova mentalidade dentro de um mundo em transição passa inevitavelmente pela mudança de hábitos. Um pensamento holístico e transdisciplinar vem nos brindar com uma nova perspectiva capaz de criar culturas regenerativas a partir do eu, da comunidade e do lugar. É dessa forma que conseguiremos propiciar relações de pertencimento e cuidado.
1: É, de amenda doce fez -se o céu, de acena fez o mar. De bom bocado eu vim. É, de doce fez -se o céu, de acena fez o mar. De bom bocado eu vim. Pra te ver, Você ouvisse a minha voz, Girasse no meu céu Senti o amor que eu sinto em mim. É de amenda doce fez -se o céu, De acena fez o mar. De bom bocado eu vim Pra te ver Você ouvisse a minha voz Girasse no meu carrossel Sentisse o amor que eu sinto em mim meu de abelha Tudo muito simples, basta O céu, de a cena fez o mar, de bom bocado eu vim pra te, pra te ver. Você ouvisse a minha voz, minha voz. girasse no meu carrossel? Meu senti esse amor que eu sinto em mim, senti esse amor que eu sinto em mim. Esse amor que eu sinto em mim Bruna, tem pum pum
0: hábito com a consciência da transição global parece ser uma boa alternativa para termos uma vida com mais significado dentro das contradições do mundo. Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, diz que o cérebro procura uma deixa, cria uma rotina de repetição e busca uma recompensa para aquela tarefa. Para criar hábitos saudáveis, é preciso avisar ao cérebro que ele terá uma boa premiação. Não sei se vocês já ouviram falar nos Hadzah, um grupo étnico da Tanzânia que se alimenta da mesma forma há 40 mil anos. Eles não praticam agricultura ou pecuária, se alimentam de tubérculos, frutas e caças e andam muito. Os cientistas descobriram que o microbioma dos Hadzah proporciona um papel importante no sistema imunológico deles. Tal pesquisa reforçou um novo olhar da medicina para os nossos hábitos.
2: Oi Flávia, querida, linda, do coração. Obrigado pelo convite para participar desse programa que eu sou muito, muito fã, que é o Frutífera. Uma honra estar tá num, num lugar tão bacana, num espaço tão bacana. Um dos poucos que que traz paz, que traz aquela, aquele pertencimento de um mundo onírico, né? de uma realidade mais fluida, mais prazerosa, mais gostosa. Obrigado. Eu vou falar um pouco sobre, sobre hábitos, sobre esse momento que a gente vive e, e essas coisas todas, né? Pandemia, possibilidades de futuro. Então, assim, Flávia e queridos amigos e amigas, é, a gente da, das ciências sociais é, vive pensando numa, uma, na, mais, nas melhores maneiras, no, nos conteúdos, nos pensadores, para assim, tentar explicar por que as pessoas agem como elas agem, por que as coisas são como são, sociologicamente falando. Eu acho que é, a gente vive uma crise bem considerável, né? uma crise bem ampla, é, e não é só uma crise de saúde, é muito mais do que isso, e muita gente está na torcida para que quando isso a, acabe, que volte tudo ao normal. Eu espero que as coisas nunca voltem ao normal, nunca voltem ao que era antes, porque é, não tinha nada assim nada de normal, ou melhor, a normal era uma doença, era uma normose. né Então eu espero muito que as coisas não voltem como era antes, eu espero muito que essa crise... Que é econômica, que é psicológica, que é sociológica, que é de saúde, que leve a gente para um outro patamar. Essa lógica da gente passar a vida inteira para acumular, essa lógica já faleceu há muito tempo e a pandemia só evidenciou isso. Né? Isso acabou com o nosso planeta, isso está acabando com, as nossas, com o nosso psiquismo, isso está acabando com as nossas relações. Porque quando a gente leva na competição, quando a gente quer acumular algo que é finito, vai faltar para alguém. Então, é, a gente vê o retrato que a gente tem hoje. Ou seja, 1% da população tem quase a metade da, da, da riqueza do planeta. É, e não é só isso. É, tem o problema de devastação do planeta. É, então, eu, eu acho que a resposta está aí. Está em a gente é, procurar um sentido que não esse, do acúmulo um sentido que tem a ver com o nosso coração, que tem a ver com uma história que só a gente pode contar para o mundo, né? encontrar essa resposta, e isso tem a ver com espiritualidade, tem a ver com hábitos, tem a ver com comunhão, cuidar do que está dentro das nossas possibilidades, nosso corpo, nossa cabeça, nossos amigos, nossa família, e essa essa mudança parte da identificação dessa retribuição, dessa história que só você, só eu, podemos contar para o mundo, ninguém pode contar essa história, ninguém pode dar uma contribuição como eu, como você, isso é muito singular, então identificar isso é, que tem a ver com nossas habilidades, tem a ver com o prazer das coisas que a gente faz, tem a ver com o legado, então identificar esse propósito e, e transformar esse essa maravilha, essa aspiração, esse sonho, numa ação pontual e concreta no cotidiano, ou seja, hábitos, esse é o grande desafio. Então, eu acho que é por aí que é o caminho. Não tem uma fórmula mágica. Construir no dia a dia essa realidade que faz sentido. Que enche o nosso coração de alegria, de esperança e de realização. É isso. Espero que contribua. É, se alguém quiser saber um pouco, um, um pouco mais sobre o meu conteúdo do Vida Virtuosa, eu estou no Facebook, no Instagram, no YouTube, tá? E quiser saber também um pouco mais sobre o meu curso online, que é o Hábitos Titânicos, eu me coloco à disposição. No Instagram, eu estou como arroba Vida Virtuosa Underline. É isso. Beijo enorme para vocês todos e todas.
0: Valeu, Marco Pantoja, meu amigo. É, ele desenvolveu essa metodologia né, que ele falou e ela traz assim, as prioridades dos princípios que a gente deve olhar para o nosso equilíbrio, é, que a gente precisa olhar para os pilares do nosso corpo, da espiritualidade, das relações e do trabalho. E, dentro do recorte dessa ferramenta, eu percebo que, mudando nossos hábitos, no âmbito mais próximo ao qual pertencemos, podemos gerar grandes impactos na transição planetária. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes
1: e sustentáveis.
0: No recente artigo publicado de Célio Turino, ele nos relembra que, para as formas de pensar a Meríndia, a boa forma de viver no planeta ou em casa se baseia em três harmonias de bem viver. Harmonia do indivíduo, da comunidade e dos demais seres que habitam a nossa casa comum. E completa, precisamos colocar em prática outras formas de vida mais biocêntricas e plurais, superando o antropocentrismo. Em outras palavras, seria um envolver, voltar a nos envolver. O artigo todo é maravilhoso, vale a leitura. Vou deixar o link aqui na descrição do Frutífera. Minha humanidade está presa e está insoluvelmente unida à Tua. Sou humano porque pertenço. Desmonto Tu. Me parece que transição planetária, mudança de hábitos e bem viver estão intimamente conectados e a interseção entre os três começa com cada um de nós. O famoso trabalho de formiguinha, animal que é grande exemplo de comportamento
1: cooperativo. Bem viver, quero um mundo de paz Bem viver, quero um mundo de paz
3: Poesia Medicina das Plantas Plantar, Saborear, Curar, Benzer, Dançar Dia 6 Mamão, Carica, Papaya Mamão, Mamãe Da terra sou espelho Gero, alimento, curo e renasço sem fim Meu parto é mina de vida, dentro e fora Me apego à abundância nata Todo meu corpo é fonte de cura da raiz às folhas, leva a força da criação. Com um coração em cada cicatriz, impermaneço nas fraquezas, transmutando em vitalidade. Nas minhas flores alvas, o sol aponta no centro e evapora o muco dos pulmões. Meus frutos tomam o caminhar da chuva, se esparramam fartos, feito gotas suculentas de vitaminas A, C e B2. Maduros ou verdes, cicatrizam feridas velhas e difíceis. Amolecem os enfesados. O leite que escorre de suas cascas verdes dissolve a carne inerte de verrugas e calos. Em harmonia com a água, governa diabetes e asma. Minhas sementes pretinhas, cobertas por uma capa transparente, trilham dormentes todos os cantos, da fertilidade das composteiras ao bico dos passarinhos. Levantam do chão a qualquer custo. Seu pó abate vermes. Junto com as folhas, balanceio o açúcar e gordura do sangue. Sou árvore que bebe do agora, sem luxo de galhos eternos. Minhas folhas recortadas em estrelas transportam alquimias de cura quando em dose certa. Parece perigoso, mas não. É para ensinar o equilíbrio potente entre morte e vida. Nelas corre o poder da calma, desacelerando o coração. Avança sobre tumores. Seu chá, Persegue bactérias que violam a pele e o intestino. Assinam tratados de paz com alergias e doenças autoimunes. Desarmam a dengue, aumentando o exército de plaquetas e células de defesa, fechando a porta das células para o vírus. E da terra sábia, minhas raízes aprendem a liberdade. Tomam chá delas liberte se das bactérias que sugam intestino, estômago e ouvido. Já falei demais por aqui. É pouco do que sou. Chegue mais perto. Meu aroma sutil dança com o vento. Brinque com minhas cores e sabores, em purez, doce, xaropes, chás e viaje com olhos novos de rio, fluindo além da casca do velho caminho. Olhe de outro ângulo e verá a chuva verde crescendo em mim, ou não? Curas e poesias. Se quiser saber mais como usar suas medicinas, como fazer uma composteira, me escreva. Para um tratamento seguro e eficiente, com plantas medicinais, utilize a dosagem recomendada. Lembrando que se você está em tratamento, converse com seu médico sobre o uso da planta. Gestantes e lactantes não devem utilizá-la. O mamão verde é abortivo, não devendo ser usado látex nem as folhas. Pessoas com trombose não devem utilizar o chá das folhas. Em caso de dengue, pode substituir por folhas de goiaba. Dose recomendada no chá? Uma colher de folha picada para uma xícara de chá de água. Planta fresca, colher de sopa. Planta seca, colher de sobremesa. Tomar até três vezes ao dia. Em altas doses é tóxica. Boas curas!
0: Olha que pessoa linda! Diana Graça, nossa consultora de plantas poéticas. Ela vai estar aqui junto da gente nos próximos episódios e que essa parceria tenha longa vida porque ela vai trazer muitas poesias, plantas e belezas então a reflexão que nós gostaríamos de trazer para esse episódio não é uma grande novidade já pensamos nisso diversas vezes ao longo da história com a tecnologia que temos nesse momento da Terra Somos convocados em atenção plena para pensarmos na seguinte pergunta. Qual seria a recompensa de mudarmos para que o planeta venha a ser mais pacífico, justo e sustentável? Com diversas democracias abaladas e uma pandemia global, não é possível mais negar que estamos em transição. E para uma transição que contemple a toda a humanidade, é preciso ter como lema o bem viver e o bem comum. Nesse sentido... A nossa recompensa será imensa e a mudança começa agora. E se a Terra pudesse renascer no útero de suas próprias águas? Visitaríamos a vida da primeira bactéria, a mãe de todas as espécies, organelas, mitocôndrias, centríolos, nossos ancestrais em comum. Recordaríamos que o princípio e a organização da vida se baseou na cooperação. A pergunta é inevitável Seria sobre a nossa falsa competência para o egoísmo e o individualismo exacerbado. A resposta seria tão óbvia quanto o sol que nasce todos os dias. Esse sistema contrário ao agir coletivamente em prol do todo é uma ideia construída e vai no sentido oposto ao que significa a vida. Você está no Frutífera e essa é a nossa segunda temporada. Se você chegou agora, lembra de curtir para receber as novidades dos próximos episódios e queria deixar aqui a mensagem que é possível contribuir com a gente através de um link que está no meu perfil de artista Flávia Muniz no Spotify. É, toda ajuda é muito bem-vinda para a gente continuar se mantendo e produzindo um trabalho de qualidade, trazendo sempre vozes que ressoem as culturas regenerativas e a nossa possibilidade de ampliar o horizonte da utopia. Frutífera, seu podcast para imaginar fruturos, cinema de bolso para sonhar acordado. Passei a dobrar papéis e construir origamis de barco para passar o tempo. Enfeitei a casa com móveis de dobraduras coloridas, meu canto singelo de marujada. Construí um farol no centro da sala e dei o nome de Rapisódia. É onde emito canções de oferenda ao vento. Meu rebento é o que tento comunicar, cântico de encantar jangadas. <risos>
1: De vento me conta um segredo Do fundo do mar Gira farol de luzer. Ilumina a noite do meu navegar Eu vou pedir A senhora Branca Em seu manto de estrelas Me embalar Senhora das Candeias Minha mãe Trago um buquê de flores Pra te ofertar Senhora das Candeias De flores para te
4: ofertar,
1: eu vou pedir a senhora branca em seu manto de estrelas me embalar, senhora das candeias, minha mãe. Trago um buquê de flores pra te ofertar Senhora das Candeias, minha mãe Trago um buquê de flores pra te ofertar